1: Ciao raga, ciao a tutti. Come state? Oggi siamo io, Francesca Eccoli e la tosse. qua. Io Francesca e la tosse di Francesca. Esatto. E che voi non la sentirete perché poi verrà tagliata, la magia dell'editing. Esatto, però siamo in tre, perché esatto. <ride> è prepotentemente qui con noi. Tutto bene,
0: eh, ragazzi, no? Tutto a posto. È solo un po' di tosse che mi accompagna da quando
1: non ho più le tonsille,
0: ma questo è un altro discorso. Lasciamo stare,
1: andiamo avanti. Oggi abbiamo un bellissimo talk su un argomento di cui abbiamo accennato varie volte, ma non siamo mai stati capaci di approfondirlo. Esatto, esatto. Stiamo parlando
0: del plagio. Allora, già nelle scorse puntate abbiamo un po' introdotto quello che è il campionamento, che un po' si collega con la questione plagio, nel senso che anche con la diffusione dello streaming, con le norme produzione
1: musicale e la conoscenza che un artista può fare insomma anche della musica prodotta anche lontano diciamo esatto
0: molto spesso il campionamento avviene magari in maniera involontaria e quindi si cade nel plagio che può essere appunto
1: sia volontario che involontario ma vedremo piano piano di che cosa si tratta ok allora intanto che cos'è il plagio allora è praticamente come ha detto Francesca l'appropriazione di un'opera di qualcun altro sia di tutta l'opera o gran parte dell'opera una sua parte o anche un'elaborazione e in pratica è l'usurpazione della paternità esatto. Diciamo. e quindi qualcuno che si dichiara autore di un'opera che fondamentalmente di cui non lo è non insomma. è la sua esatto, ecco. esatto. ed è punita dalla legge sul diritto d'autore che è la legge 633 del 1941 ed è diverso dalla contraffazione perché con contraffazione si intende l'utilizzo a scopo economico di un'opera quindi il Volersi fare i soldi sopra senza il consenso, ovviamente, dell'autore. E questo si discosta dall'utilizzo per, per i privati. Se noi ascoltiamo un brano o a una festa, non è che facciamo chissà cosa, se sì, non, non diciamo il brano non si il crea mio. niente. Esatto. esatto. Sì,
0: diciamo che oh, si parla di plagio. Nel momento in cui il brano in questione, il brano vittima, risponde a dei requisiti che fondamentalmente sono due. L'originalità, quindi un brano è originale nel momento in cui non ha delle caratteristiche simili ad altri... E la creatività e lì comunque sono delle cose molto molto soggettive molto difficili anche da Ci valutare. Non sono stabiliti da criteri matematici o fissi insomma. Esatto esatto e anche a livello invece più strutturale del brano si va a vedere quella che è beh, sicuramente il testo ma anche quella che è la melodia, il ritmo e l'armonia quindi la combinazione degli accordi quindi non solo la successione di note, che vabbè le note quelle sono, la produzione musicale ormai è veramente enorme, quindi sì, è, è, è molto facile.
1: è non uh, citare qualcos'altro. No, esatto, io mi, ri- mi
0: ricorderò sempre la mia insegnante di musica, che è stata anche la tua, le medie. Che lei lo diceva già dieci anni fa, le combinazioni... 14, sì, forse di fa. più, esatto le combinazioni ormai sono esaurite perché le note quelle sono e la musica che è stata prodotta è davvero troppa quindi per forza di cose un brano si assomiglia ad un altro e anche per questo diventa sempre più difficile capire dove è il plagio
1: e dove no esatto e infatti rientrano sia opere liriche le opere drammatiche col testo, senza testo si parla di musica leggera, si parla di rap si parla di qualsiasi tipo di di opera di per sé però non è che ci sia un criterio che sia stabilito appunto non matematico per definirlo. È è infatti infondata quella teoria, quella voce, come vogliamo dirla, che intende, che sottolinea il fatto che se ci sono un tot di note messa una dopo l'altra, in un certo ordine sia plagio, cioè non funziona così, nel senso che questo creerebbe un problema, perché tipo sette note su una composizione orchestrale sono poche, quindi non è che se tu hai una messa di 40 minuti, Sette note sono pochissime, se esatto. hai invece un brano come adesso che sono sempre più brevi oltretutto, di due minuti e mezzo, e di cui quelle sette note sono la parte centrale del ritornello e quello che fondamentalmente caratterizza e che tu ti ricordi dopo che l'hai sentito, cambia, perché tu identifichi la canzone in sé in quelle note e se le ritrovi uguali in qualcos'altro capisci che là può nascere esatto. un problema. E subentrano anche dei fattori più tipo emotivi
0: e di percezione esatto, della persona sì. quindi è veramente molto complicata e la cosa interessante è che nel momento in cui si inizia a parlare di plagio quindi la persona che detiene la paternità del brano dice sono stato plagiato e si va da un giudice si viene a formare una sorta di commissione con dei consulenti più tecnici esperti in materia perché chiaramente un giudice non è che sa di musica pop o di musica elettronica di musica in generale? di musica diciamo. in generale cioè è molto molto difficile allora vengono chiamati degli esperti del settore vengono ascoltati i brani più e più volte vengono messi in comparazione vengono analizzati gli elementi che abbiamo detto prima quindi la, la metrica oh, il ritmo la melodia eccetera e viene valutato se effettivamente c'è un danno o meno e poi vengono applicate le sanzioni.
1: Però, prima di fare questo, è necessario vedere effettivamente se il brano in questione sia soggetto a tutela, perché non è che tutti i brani sono coperti dal diritto d'autore. Esatto. Tanto è necessario, come diceva prima Francesca, che sia originale e creativa di sé. E come vediamo, una sentenza che è stata fatta dal Corte d'Appello di Milano, poi vi diciamo i siti che abbiamo utilizzato per 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 informarci, esatto. Un esempio è che non è, non è tutelabile dal diritto d'autore il brano di musica leggera che per la semplicità della melodia, simile a molti altri precedenti, sia carente del requisito di originalità. Quindi per esempio, anche soltanto pensando a una filastrocca per dire, quando è troppo banale o quando non è originale, anche se io la prendo e dopo ci rifaccio qualcosa, non è che sia un problema. Esatto. Cioè ci sono tantissime. tante poi, variabili. Esatto, insomma, poi ecco. bisogna
0: anche vedere... I, i brani di cui decade perché il diritto d'autore in Italia ha una durata non esatto, dura sono all'infinito toglia
1: 70 anni esatto, ho capito. esatto dopo i quali un brano può essere utilizzato appunto senza dover rendere conto a qualcuno prima di questi invece no poi una cosa che ho trovato che sempre un'altra sentenza hanno praticamente stabilito delle condizioni che il ritornello di una composizione deve avere perché sia definito plagio Intanto, messi in comparazione ovviamente i due brani, i due tornelli devono presentare una successione di note del tutto somigliante. Poi, il nucleo centrale delle due composizioni deve essere, ehm, deve girare attorno, deve ruotare attorno alla stessa successione di note del ritornello, e cioè a quell'insieme di note, quella combinazione, che contraddistingue il brano in sé. E, come terza cosa, il fatto che la diversità ritmica dei ritornelli non è che basti per definire che sia creativo, cioè non è che se io metto le stesse note ci do un ritmo diverso vuol dire ah wow ho fatto esatto. la composizione delle, cioè, del momento insomma no, quindi devono concorrere anche gli elementi di melodia di armonia, cioè, insomma un, un po', t- insomma, cioè, è, è complicato ecco, diciamo ci sono tanti elementi insieme e tanti tante variabili insomma, anche per quello che spesso una volta lo è una volta è plagio, una volta no, esatto. a volte servono più, più, più sentenze di per sé per stabilirlo eh, esatto, anche esatto. perché appunto non sempre è plagio volontario Cioè quando è di per sé volontario È tipo condolo Quando non lo è è puretto Cioè ci, ci sta che sì. Insomma è, è strano anche da un lato Però può succedere Sì, sì sono... È strano Diciamo
0: che è strano quando vai tipo a pla- plagiare Delle canzoni un po' distanti da, da quello che è il tuo Tipo un esempio che magari vediamo dopo È quello di Michael Jackson Che ha plagiato è stato chiamato in causa da Albano per plagio, cioè Ed effettivamente io effettivamente dubito che Michael Jackson abbia voluto plagiare volontariamente una canzone è di Albano.
1: Effettivamente uguale,
0: concordo. Però diciamo che... Cioè, eh, Albano Io... Cioè, Michael Jackson non, non credo avesse bisogno nella sua carriera di plagiare Albano Ma magari...
1: Cioè, io ho sempre pensato che non per forza fosse volontario nel senso di adesso mi metto qui e scrivo e lo copio. Ma indotto. Cioè, una volta che tu senti qualcosa, dopo ti rimane forse. Ah, certo. E eh, quindi quando sì. cerchi di buttare giù una melodia o quello che è, ti può uscire fuori anche non volendo. Vai te ne ricordi metà. Poi, siccome sai, quello che stai facendo, il continuo diventa qualcosa di bello come quello che hai sentito per false le cose, e, e ti nasce questo problema. Sì. Alla fine, che quello di, lo è alla fine, è un problema. Eh beh, sicuramente
0: però la cosa curiosa in questo caso è stata che Albano oltre ad aver chiesto tipo dei soldi una cifra irragionevole perché lui aveva chiesto 5 miliardi e poi Michael Jackson ha, insomma, ha risarcito 4 milioni, 4 milioni di, lire. di lire esatto la cosa curiosa è che Albano voleva mettere fine alle cose facendo un duetto e Michael Jackson si è rifiutato e ha detto: No, piuttosto pago, <ride> e con te non canto.
1: <ride> e quindi ci sta. Sì, e diciamo che le canzoni in questione sono Will You Be There di esatto. Michael Jackson e I cini di Balaka di, di Albano. Albano. Esattamente. E niente, possiamo andare avanti con un po' di esempi? Sono eh, direi, dire. sì, direi di sì. Allora, qualcosa che avevamo già nominato tempo fa per i veterani del podcast, si dice veterani? Assolutamente. Del podcast è eh, Katy Perry con Dark Horse. Sarebbe praticamente la copia di Joyful Noise del rapper Marcus Flame Grey Non so come è andata avanti, non me ricordo, tu ti ricordi? In teoria non è ancora complessa la questione Ok, se non molto sbaglio. bene Abbiamo poi anche i Beatles Che adesso noi nominiamo alcuni ma raga basta guardare ce ne sono no, altre, ah, Ovviamente, ovviamente cioè, sì, Ce ne sono tantissimi di, di esempi Praticamente George Harrison è stato accusato per My Sweet Lord degli anni 70, del 70 giusto, di aver copiato She's So Fine che è del 62, che è stata scritta da Ronnie Mac per le Cliffhons e praticamente questo è stato definito invece plagio inconscio, quindi per la prima volta poi oltretutto nella storia, quindi è stato il primo plagio inconscio che è stato stabilito ma comunque ha dovuto risarcire 587 mila dollari, quindi comunque una bella solfa.
0: Un altro esempio, che magari questo è abbastanza conosciuto, è di Vanilla Ice, quando pubblicò Ice Ice Baby palese copia di Under Pressure, dei Queen e David Bowie. E qui, eh, beh, chiaramente il riff è stato palesemente copiato. E la cosa mh, divertente è che quando Freddie Mercury ha ascoltato per la prima volta Ice Ice Baby, credeva di stare ascoltando la sua canzone. Ah, caro! Cioè, era lì che stava facendo colazione e nel mentre si è tipo bloccato, fa, aspetta che mi concentro meglio, e lui l'ha vista come una specie di mh, omaggio, platonico alla sua canzone però dopo beh, di che anche sì, no, ha reagito benissimo cioè... poi però ovviamente ha chiamato i manager ha fatto. Eh beh, insomma, si è attivato però... e di fatto oltre al risarcimento sono stati inseriti sia i Queen che i Bowie tra gli autori di Ice Ice Baby che ci può anche stare insomma sì, 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 altro sì, esempio sì. estremamente spiacevole <ride> è quello di Bittersweet Symphony di cui avevamo già parlato brano dei Verve Diciamo che è il plagio di un brano dei Rolling Stone, de, The Last Time, registrata nel 65. E anche qua il caso è stato un po' spiacevole appunto perché prima si erano messi d'accordo i Rolling Stone e i The Verve di dividere il ricavato della canzone a, a pari 50 e 50. Quando però il brano è iniziato a far successo, var- in teoria, <ride> eh, sì... Eh, e hanno detto ci date il totale dei vostri ricavati o qua non, non se ne fa niente, ci lo dovete dare, basta. E il fatto è che è andata proprio così, nel senso che tutti i diritti della canzone Beatles with Symphony sono in mano ai Rolling Stone e oltretutto questa cosa pesa ancora di più perché si è portata a casa anche un sacco di premi tra cui anche dei Grammy quindi cioè, la cosa è un po' spiacevole sì, cioè, tu che hai fatto la canzone magari non volevi neanche, non avevi l'intento di, di plagiare, di copiare ti trovi il tuo più grande successo perché di base è la e canzone sì. cioè, l'unica, l'unica canzone che ti viene in mente dei Verve a parte magari Love is Noise o che ne so e neanche hai i di, cioè, diritti, cioè detiene i diritti. È brutto, è sicuramente brutto.
1: Ecco, e niente. Io ho ancora qualcuno, magari ancora un paio, poi insomma, non vi sommergiamo ulteriormente di no, brutte notizie. <ride> esatto. Allora, anche i Led Zeppelin nei loro anni sono stati accusati. Allora, what a lot of love. Inglese fantastico, ciao Alessandro, amico <ride> mio fantastico. Allora questa è stata analizzata da questo tribunale perché in alcune parti era troppo uguale a You Need Love di Muddy Waters scritto da Willy Dixon nel 62. E niente, qua avevano continuato a dire che in realtà era un riff or- originale, che non c'era nessun tipo di plagio, però alla fine è stato concluso con un patteggiamento segreto e l'inserimento di Dixon tra gli autori che ovviamente di per sé i diritti si li prende lo stesso i soldi si li insomma ecco e siamo stati anche poi al centro di un altro caso di accusa di plagio nel 71 e sacco di roba ragazzi è eh? ecco.
0: tantissima io chiudo con questo ultimo esempio magari anche un po' più recente uptown funk di Mark Ronson e Bruno Mars oh, dai! Sì, che è stata accusata di plagio da questa band che sinceramente non conosco, Gap Band, un gruppo funk degli anni 70, che appunto hanno fatto causa per il plagio della loro Oops Upside Your Head. E qua secondo me vengono fuori due concetti molto interessanti. Il primo è che la band, questa band anni 70, ha detto praticamente che vabbè loro attraverso dei musicologi hanno capito che la canzone è spiccicata, che loro hanno rubato questa canzone e hanno detto quelli hanno fatto già un sacco di cose, noi siamo senza un soldo, abbiamo bisogno di soldi e poi una nostra creazione. Quindi è questa, cioè, qua ti viene, viene fuori questa considerazione che molti ci Lo marciano. fanno
1: per, per il denaro.
0: Cioè vedono che magari la canzone sta avendo successo E dicono oh, oh Aspetta, somiglia alla mia e si, e si fanno avanti Magari la canzone in questione Non fa tanto successo Lasciano stare Cioè come il caso dei The Verve, Stava andando da Dio 100% dell'eroglio Posso dirti del che
1: fondamentalmente te. però Chi si muove per un, un euro Chi si muove per mille Cioè in senso eh, ci, ci sta anche come ragionamento Dal sì, tipo di vista carità, loro Però
0: cioè... quanto ci tieni alla tua canzone no, E quanto i soldi che ovviamente sta facendo Ovviamente è un discorso
1: cioè. di o di, di, di quanto conviene a livello economico fondamentalmente. Certo.
0: E l'altra considerazione è che Mark Ronson ha spiegato poi questa, questa situazione e il suo processo creativo a una, un panel per TED Talk nel 2014 dicendo che se tu copi senza fare una copia carbone, cioè proprio una copia tale e quale, cioè prendi un po' spunto, diciamo, allora è originale cioè lui si fa come dire, si fa ispirare da tante cose che sono già esistite e mette insieme i pezzi, allora quello che poi è la sua creazione è originale. Non so quanto essere d'accordo, sinceramente, cioè non è che se io faccio un collage allora sono originale perché ho fatto un collage che altri non hanno ancora fatto, cioè non lo so,
1: è molto Ma soggettiva la cosa. Ma sono punti di vista diversi, sì. perché fondamentalmente se parti dal principio che tutto è già stato fatto e anche il fatto di mettere degli anni alla fine non sarebbe giusto a questo punto in che senso nel senso perché uno di 71 anni fa io posso utilizzarlo ma uno di 69 no cioè quasi tutto un discorso di, di legge di diritti morali e con... ok cioè è tutt'altro c'è cioè, sì. tutt'altro discorso però allora c'è anche da sindacare su quello quello è vero quello cioè è ci vero. sono tanti tanti fattori e poi quello che per me è plagio poi non lo è cioè nel senso è eh, non... Non, è molto complicato
0: so. come argomento Sembra una questione facile Specie quando magari sentiamo due canzoni apparentemente uguali Però quello che c'è dietro è veramente molto esatto. complicato
1: Bene, io citerei un attimo i siti che ci hanno aiutato in questa uh, impavida missione Che sono tutti.it Mi sento tipo un dispensatore di non so no. <ride> d'autore.it E www.money.it Parlando appunto di soldi Assolutamente eh, ragazzi e poi scusa
0: sono tu. gli stessi <ride> sono gli stessi uguali assolutamente ah, no, hai visto
1: ecco che ci siamo messi e... in, in, in senso senza saperlo visto. esattamente ciao a tutti no
0: aspetta dai fateci sapere cosa ne pensate voi in merito alla questione plagio se avete altri esempi se... esempi come se avete altri esempi da fornirci ci trovate sempre su share the music pod su instagram come
1: Gianluca. <ride> Luca? Allora, no, noi, no, noi faremo un giorno una, una, una puntata solo di errori. Tra cui Gianluca Grignani, sai che io no, ho tanto riso, no, ma tante no, di quelle cose. La Regina Esabita sono quelle più cioè. Non è bastato il M finale della, della no. stagione precedente?
0: Beh, vi stupiremo con qualcosa di Mamma molto mia. più trash. Tanto ormai lo sapete che il trash fa, fa parte di noi.
1: Esatto. Ci sentiamo lunedì. lunedì <ride> <ride> Venerdì. <Che drag. ride> <laughs> Venerdì su Radio Music Free. Ciao a tutti. E dormite bene se come noi. Ciao. Only 4% of universities in the U.S. are R1 research institutions and Temple University is one of them. This means 100% of students have the opportunity to participate in hands-on learning and research with world-class faculty.